0: Arte Emprendimiento Arte Administración Arte Planificación Arte Organización De cachete De cachete Mercadeo. Entrevistas Arte de cachete Saludos artistas y bienvenidos al podcast Arte de Cachete. Mi nombre es Carlos Cabán, un actor con casi 10 años de experiencia, se lo digo a muchas personas. Y este podcast lo he realizado porque quiero combinar de manera efectiva mis dos pasiones. Lo que son las bellas artes y el teatro y lo que es el mercadeo y la administración de empresas. Así que, para este primer episodio, eh, les traigo, ¿verdad?, una dedicatoria a quien fue una persona sumamente importante en mi carrera como profesional y como artista, el profesor Fernando Rosario Pérez. A él le debo tanto, así que, antes de comenzar con todas nuestras enseñanzas, entrevistas, espectáculos, sketches, y todo lo que tengo preparado para ustedes, quiero dedicarle este primer episodio a esta figura, así que conozcamos a Fernando Rosario. Fernando Luis Rosario Pérez. Nace en el pueblo de Ponce, Puerto Rico, en el famoso hospital Distrito. Su amada madre lo inscribe con este nombre en honor al médico que la asistió durante el parto, ya que la realidad es que eran tantos hijos que no encontraba qué nombre ponerle. Es hijo de Doña Juana Pérez Ortiz y de Manuel Rosario Rivera. Fernando fue el Benjamín de una inmensa familia compuesta por 13 hermanos, innumerables sobrinos y sobrinos nietos, quienes eran su adoración. Cursó sus grados primarios en la escuela elemental Luis Muñoz Rivera, los grados intermedios los realizó en la escuela Dr. Rafael Pujals y los grados superiores los realizó en la centenaria Ponce High School, donde se graduó en el año 1983. Inmediatamente ingresa a hacer estudios universitarios En la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico Donde obtuvo un bachillerato en educación secundaria en matemáticas Luego, en dicha universidad hizo un postgrado en supervisión y dirección en educación Posteriormente completó su especialidad en lo que se convertiría su vocación Educación teatral en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras Perteneció al taller de teatro Luis Torres Nadal donde su audición de entrada aún sigue siendo recordada por muchos de los integrantes que pertenecieron a dicho taller de teatro, que estuvo dirigido por el propio Luis Torres Nadal, un estandarte y pilar de la danza, el teatro y las bellas artes en Ponce. Tras su fallecimiento, el profesor Rafael Gilot toma la dirección del grupo. Gilot era supervisor de teatro en el departamento de educación a finales de los 80 y es quien le ofrece a Fernando la oportunidad de ocupar una plaza de maestro de teatro. Es aquí donde comienza la emocionante carrera de Fernando Rosario, Bienvenido Castro, Neftalice Sedeño y la Escuela Quebradas. Más tarde, forma parte de la Facultad de la Escuela Elemental Simón Moret en Ponce, donde formó un grupo de baile folclórico que fue reconocido en diferentes pueblos de Puerto Rico. Aquí estuvo colaborando hasta el año 2013. En el 2010 fue nombrado director de nada más y nada menos que el antiguo Teatro La Perla de Ponce, realizando una excelente labor hasta su salida en el año 2012. Tras esta hazaña pasó a trabajar en Coamo, en la Escuela Superior José Felipe Sayas, donde lo conocí y cuna de su proyecto Producciones Diamante Inc., fundada en el año 2013. Más tarde comenzó a laborar en su alma mater, la centenaria Ponce High School, donde estuvo por el espacio de tres años. Se trasladó a la escuela Betsaida Velázquez hasta su retiro como educador del sistema público de enseñanza. Rosario, además, dedicó muchos años en el municipio del pueblo de Adjuntas como maestro de baile folclórico. Creó uno de los primeros grupos de dicho pueblo. Fue miembro fundador del Baile de Máscaras del Carnaval Ponceño, perteneció a comparsas de gigantes, además de colaborar como maestro de danza del municipio de Ponce, llevando así a muchos de sus estudiantes al Festival de Danza, obteniendo varios premios. Fue un excelente profesor de teatro y baile, ramas a las que entregó su alma, vida y corazón por sus estudiantes, especialmente por los más necesitados un hombre humilde y un gran caballero, dispuesto a dar el sí a cualquier aventura, propuesta o necesidad que le fuese presentada. Y para hablar un poco más de Fernando Rosario, en esta ocasión y en esta primera parte, me acompaña el profesor Jorge Figueroa Irizarri. Pero antes de tener al profesor con nosotros, quiero advertirles artistas que puede que escuchen algunas interrupciones o sonidos, ya que estamos en la plaza pública del pueblo de Coamo. Lo realizamos de esta manera para evitar el contagio por el COVID-19. Sin más preámbulos y con el sonido de la fúnebre a todo de fondo, Jorge Figueroa Irizar. Pues estamos aquí en la plaza del pueblo de Coamo. Me encuentro aquí con Jorge Figueroa. Eh, director, maestro, profesor. ¿Qué otra faceta tú has estado trabajando? Ciudadano. Ciudadano. Del pueblo de Puerto Rico. Eh, cuéntanos un poco sobre ti, Jorge, este, a qué te has dedicado. Eh, yo sé que tu trayectoria es larguísima, yo sé que has hecho un montón de cosas para Ponce, para Puerto Rico, para un montón de, 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 de personas. Así que cuéntanos.
1: Aquí pues nada, yo soy aprendiz, antes que todas las cosas. Lo demás pues son obligaciones institucionales y de sobrevivencia, eh, pero un eterno estudiante, y un gran apasionado de las artes, sobre todo...
0: Curioso el, que como gran educador, lo primero que dices es que eres un aprendiz. Ah, no, yo cada que vez que todo.
1: llego al salón veo a los estudiantes y con los judíos. <risa> yo hubiera querido estar donde están ustedes, pero la vida me ha obligado a estar acá al frente.
0: Surge envidia.
1: Sí, yo le tengo un gran, un gran respeto y una gran admiración a los estudiantes. Y siempre sido un estudiante eterno, pero la vida me
0: obligó a que tenía que estar en el otro lado. Sí, este... Ya toca sí. impartir el conocimiento que tanto ha, ha, ha adquirido.
1: Claro, sí, yo soy educador de, de, de profesión, ¿verdad? Con licenciatura en pedagogía, aunque no ejercida propiamente en el sistema educativo público. Uh -huh. eh, y luego, pues, he sido gestor cultural y dentro de ese campo, pues, he asumido múltiples responsabilidades como curador, como educador de museos. Eh, como historiador eh, y como creativo de proyectos que siempre han tenido que ver la historia, el patrimonio histórico
2: uh -huh.
0: y
1: las artes, y dentro de las artes, pues en la cultura general.
0: chévere Bueno, Jorge, este, estamos en la plaza, estamos en vivo, así que nos disculpan. Esta
1: histórica... Plaza en esta histórica pueblo, plaza de
0: Cuamo el tercer pueblo. Fundado. <ríe> Así que nos disculpan si escuchan algunos ruidos extraños. Voy a tratar de editar lo más parte que se pueda. De la, pero es
1: la realidad de los espacios abiertos.
0: Claro, no. Y estamos tomando estas medidas, como ya lo, claro. lo establecimos hace un rato, eh, por aquello del COVID. Claro,
1: distanciamiento <ríe> sin mascarilla, porque eso es verdad que con mascarilla no, no
0: se entiende. Correcto. ¿no? Y al aire libre para eh, evitar que más, es más seguro. ya claro, está demostrado. Con una brisa rica como esta. Sí. Bien. <ríe> Bien, pues eh, Jorge, yo te conocí para el tiempo de la charca, si no me equivoco, si estamos en la misma página. Sí. En, para el año 2014 fue que yo conocí a este individuo que tenemos aquí. <risa> Muy bueno, desde el comienzo eh, siempre ha estado impartiendo conocimiento. Créeme que hay veces que dice cosas que yo realmente no entiendo. <risa> Pero son, claro, no, porque es que, es que, Jorge, hay que admitirlo, o sea, tu nivel de intelecto está alto. Bueno,
1: <risas> no estoy humo Juan. me voy a caer. Mientras más me leo, más, más sé que el conocimiento es infinito
0: claro y que no sé nada. Pero sí, siempre es bueno tener una conversación con él este, y lo traje, ¿verdad? Porque él es, fue parte esencial de la vida de Fernando. Sí. Eh, Estamos aquí para honrarlo, ¿verdad? Ya habré hablado un poco sobre su biografía y todo. Así que yo quiero que Jorge nos narre esa parte que yo no conozco de Fernando, porque yo lo conozco desde taller Máscara de Producciones Diamante para acá. Pero Fernando es mucho más que eso. Eh, así que me gustaría saber, eh, Jorge, ¿cómo conociste a Fernando? ¿Cómo pues fue mira, en primer comienzo? lugar,
1: se le extraña muchísimo, todavía no consigo que él esté físicamente con nosotros. Estamos acostumbrados. Sí. Eh, yo conozco a Fernando como estudiante de la escuela superior. ¿Por qué? En era, aquel entonces. En aquel entonces. <risa> eh, estudiamos en la Centenaria Ponce High School y Fernando era una clase anterior a la mía. Ok. Yo soy menor que Fernando. Ajá, sí. Ajá, ese eh, detalle no lo conocía. Sí. entonces, ¿pero qué ocurre? Que cuando yo llegué a cuarto año, lo que me quedaba era más que tres clases nada más para terminar okay. en mi formación en escuela superior. Y me dijo, pues vete a un colegio que en Ponce asistía, que tú terminabas el cuarto año en verano y te vas a la universidad. Y yo, no, no hay tanta prisa. Uh -huh. Déjame tomar mi cuarto año y me meto en otras tres clases y, y hago el programa. Pero yo me pasaba con la clase de Fernando, no con Ajá. la mi clase. Claro, en aquella época, la, es decir estudiar en Ponce de era una población sencísima. Mi clase era de 1.200 estudiantes.
0: Era yeah,
1: raro. La ray. escuela tenía 3.000, era la escuela con más estudiantes en el Caribe. Eh, wow. A nivel de que la clase de la tarde no conoce a la gente de la mañana. Son como si fueran dos escuelas distintas.
0: Sí, sí, es más una universidad que claro, cualquier una. Claro, yo cuando llegué
1: a la universidad estaba acostumbrado a caminar ocho edificios.
0: Este,
1: ocho, no, cuatro, cinco, seis, sí. Este, me acuerdo que un momento o se quemó muy edificio y nos enviaron a una escuela, a la calle Aurora, que había que cruzar la parte de atrás y ya estábamos acostumbrados a esas caminatas, cuando llegaron sí, a la universidad que
0: coordinar eso fue un poco difícil ¿vale? ¿no? ya estábamos acostumbrados
1: Bueno, y Fernando y yo eh, además que nos conocíamos porque bueno, apenas vivíamos cerca yo vivía en Santa Teresita, en lo que llaman el barrio eh, Machuelo y él vivía en Santa Clara era un sector colindante. Uh -huh. Y entonces. Eh, coincidimos como estudiantes de teatro en la Ponce
0: Ya una relación más directa. Claro. ¿Y cómo fue.? ¿Qué fue lo primero que te vino a la mente cuando. Bueno, tú sabes que a
1: Fernando, a Fernando nosotros le decíamos J.J.J. <risa> Ajá. Y si la gente no sabe lo que es J.J.J.J.J. Es un personaje de los Grom eso Esa fue una época de los. Final de los 70, el principio de Lo, los 80, Los Harlem Glow el gordito. ¿Sabes quién es? No sé quién es. Es el, el más gordito de todos los Pero pro, el nombre pronunciado. Gordito nombre y negrito. Más. Y él decía, ¡Yeey, yeah, yey, yeah, yey! Yeah. Pues para nosotros Fernando era yey, yeah, yey, yeah, yeah. No le decíamos Fernando ni Fernando Luis. Nunca le decíamos Fernando Luis. Este, y entonces, pues fuimos estudiantes de teatro en La Ponce y bajo la tutela de Lice El Chardon.
0: O sea que cuando lo conociste ya le estaba ejerciendo como, como tatrero. Estaba, no, bueno, estaba... no,
1: no. El estudiante de la escuela
0: superior. Claro, pero estaba envuelto ya en ese yo, momento.
1: Yo creo que, ese es su, creo que es su primera etapa formativa. Okay. Como la mía de la del ICES también. Claro. Todos venimos de ese, de, de ese periodo, de ese gremio. Claro. Y entonces estudiamos teatro. Estábamos en ese edificio que era el antiguo Colegio Ponceño de Varones, porque habían quemado uno de los edificios de la Escuela Superior y nos habían trasladado esa nueva facilidad y allí trasladaron el teatrito de ese colegio antiguo, el curso de teatro. Okay. Tenemos que cruzar toda la calle eh, Marina y llegar al otro lado, que era la Aurora, estamos hablando de casi 7 ocho 8 minutos de distancia, Caminando entre Ponce High en ese calor hasta de Ponce. Lado, sí. pero aquel teatrito era mágico, fíjate, era un teatrito mágico.
0: ¿Y en aquel entonces no había aire acondicionado? No,
1: para oh. nada, aquel <risa> era un piso en madera, todo se sentía. Hey, caminábamos hey, nos hey. hacíamos sentir nuestros pasos. Bueno, pues ahí comenzamos bajo la tutela de El Cerdón, un educador en teatro muy reconocida con una educación vastísima en teatro musical eh, de NYU, en Nueva York. Eh, y entonces... Nosotros estamos en un grupo que era el de la tarde. Te voy a hacer una anécdota. Ese grupo se distinguía porque Vizque era quizás el más flojito de los tres
0: Ajá. de taller. Ajá.
1: ¿Sí? Los otros dos grupos, pues, eh, habían estudiantes con, con más experiencia
0: teatral y o sea que los tenían y, bastante y con más hechura. segmentados.
1: Bueno, todo, y con, todo coincidió. Bueno. Y entonces ahí estaba Fernando, Licey y yo. Bueno, pues ahí nos conocimos. En el de los flojitos. En el, el de los gesagados, el de los actores a veces de bajo costo. Actores de bajo costo.
0: Los no que hacen teatro y no le nunca. cobran. Actores de bajo costo. A veces, ¿tenemos actores actor veces, Ese es el... Esos que no cobran. Esa es la filosofía <risas> de arte de cachete, ¿verdad? Exactamente, pues, mira
1: que bien cae, Carlos. Y entonces, pues nada, cogimos nuestra formación teatral y había que desarrollar un proyecto de final de curso muy creativo, muy creativo. Tenemos que trabajar un concepto y un tema y desarrollar una propuesta de teatro collage. que hacer un, un híbrido de todo un poco de música, de baile, de, de significaciones, drama, comedia.
0: Esa era la propuesta. Sí, que involucraban todos los elementos.
1: Claro, entonces me acuerdo que el primer grupo de, de ese curso era un curso muy bueno, de muchos buenos estudiantes actores. Y ellos cogieron la televisión para Andulería. Sí, claro. ¿Qué tú sabes. Mucha el otro grupo también era. El otro, exacto. El otro grupo era también muy bueno. Siempre las mañanas la blaconces mañana, se destacaba porque tenía estudiantes. Más avenida. Estaba el programa de honor. Claro, en la promedio. tarde era para los que vivían cerca de la escuela. Okay. Esa era la política en aquel entonces. Y nosotros vivíamos bastante cerca. Y entonces el segundo grupo cogió un viaje por el mundo. También un tema muy interesante. Un abarcador también. Bueno, nada. Entonces ese tercer grupo, de la canción que aunque eran los rezagados, pues tenía su estudiante Bravo. Ok. Y pues ahí estaba una estudiante que era de programa de, de honor. Ajá. Pero no sé por qué razón, quería coger teatro estudiantes no le permiten coger clases todo es matemática, ciencia, inglés sí, claro porque esa es la visión para que ya vayan cumpliendo créditos cuando entra a la universidad pero ella tenía una pasión por el teatro y decidió coger esa clase entonces se matriculó en la tarde pues en la mañana tenía que cumplir sus cursos generales
0: como hacemos muchos locos como
1: hacemos muchos locos <risa> <risa> se llama Magali <risa> me acuerdo que era de realanum muy buena en cuanto a la narrativa creativa muy buena y estaba yo que era bastante creativo y bueno Dije, bueno, pues vamos, ¿cuál es nuestro proyecto? La marcha dijo, es un tema sencillo para que puedan ser hilarioso? Claro. <risa> y de que que
0: un tema no, no, no se mortifiquen mucho, no, no hagan lo del, que puedan. No
1: como el de la televisión <risa> ni el de la farándula Y pues yo, Magali, lo que es muy bueno escribiendo, yo soy muy bueno conceptualizando, dije, vamos a trabajar, y yo como historiador y dentro de la antropología, si no me gusta trabajar <risa> temas... Que tengan que ver con nuestra realidad sociohistórica, ¿no? Uh -huh. Es parte de lo que hablamos neta, es que, que formar al pueblo. ¿no? Claro. no culpas al pueblo de la ignorancia, edúcalo. Claro. No tiempo. Eh, no, le, no le des pescado, enseñale a pescar. <risa> claro. Es más fácil, es más productivo. Claro. Y entonces, pues, yo dije, no vamos a trabajar lo que es ser puertorriqueño, ¿no? imagínense. <risa> la profesora nos pio como que...
3: ¿Entonces
1: que a trabajar eso? Bueno, está bien, Magali escribía muy bien, yo no actuaba bien, el rupito un poco rezagado, pero pero proactivo. Bueno, niño, te voy a decir, para hacer dos corto, corto, pues yo terminé uh -huh. dirigiendo algunos sketches, Magali dirigía otros. Yo escribía unos y es ya que dirigía, entonces ya escribía y yo dirigía. No, se encargaron
0: de... De, de, de todo de el concepto. Todo.
1: Exacto, entonces ahí estaba Fernando,
0: uh -huh.
1: estaba Lisette, o sea, habían, elementos prometedores. Claro. Claro que sí. Y nos dimos la tarea de conceptualizar ese proyecto. Que al día de hoy,
0: ¿quién diría todo lo que han la En ese
1: mismo teatrito cumplido. donde Lice fue maestro y donde Fernando fue maestro, porque tuvieron la dicha de suplantar a Lisel Chardón en, en la enseñanza del teatro en, en su alma mate. Los dos.
0: Los dos. Los dos.
1: Claro, los dos. Un orgullo. <risa> claro. En el mismo salón y en el mismo teatrito eh, donde trabajamos la propuesta. Y se llamaba así nuestra gente y era una comedia de humor negro de lo que era el ser puertorriqueño, con, con todo su concepto.
0: Uh -huh. bueno,
1: no pude hablar de él porque estuvimos hablando toda la tarde, pero claro. al final y al cabo te puedo decir que fue el mejor proyecto sí. Los de la farándula se estrellaron, no te voy a contar por qué, y los del viaje pues se fueron un viaje. Eh, es y, que... y nosotros, la, la maestra tuvo que, que admitir, tú sabes, claro. que, que no sabía con quién se estaba metiendo.
0: Este, Se llevó una gran sorpresa tal, dentro de, to, de todo
1: Terminamos con una poesía coreada Que no te la voy a recitar ahora Porque me acuerdo de ella Como si fuera Al pie de
0: la letra Ayer
1: ese proyecto Fíjate, dije Fernando, ¿no? vamos a montarlo Aunque no tenemos el libro, Estaba muy claro en nuestra memoria mm -hmm. Pero entre una y otra cosa Pues no sé dio Bueno Y entonces Después de esa experiencia Yo dirigí a Fernando Y yo dirigí a Lisette mm -hmm. No sé si yo fui su primer director eh, Amateur eh, pero fue nuestra primera experiencia junto en teatro. Bueno, Licex terminó siendo profesora de teatro a nivel universitario y en la misma ponzada y Fernando también. Y de ahí nuestra vinculación directa. Siempre recordamos ese proyecto con, con mucho
0: cariño. Se fue a la, la vez que el destino los unió, los unió. por primera Justo vez. Y hasta toda la vida.
1: Entonces, ¿qué ocurre? Que después entonces llegó la etapa universitaria. Los tres estudiamos educación. Claro, en mi casa no sabía bien que eso de estudiar el teatro. No era estudiar el teatro. Había que estudiar una cajera no se consideraba en mi caso una carrera. Por lo tanto, en mi caso fue una realidad secundaria. Para ellos fue una actividad primaria. Claro. Aunque yo no estudiara educación en teatro, te voy a decir. Fernando empezó, aunque tú no creas educación secundaria en matemáticas.
0: Ah. Y después se cambió de historia. Y después... O sea, que fue
1: masoquista. Y, sí, eh, porque compartimos juntos formación universitaria. aunque Lisette, siempre me
0: dijo que a él siempre le encantaron las matemáticas. Y Lisette, Qué raro que a un artista sí, le guste, ¿verdad? Y Lisette
1: entró en educación especial, si no me equivoco. Pero cuando el teatro llama, llama. Uh -huh. Claro, yo, ellos siguieron el llamado. Yo fui un poquito más radical, pero pues... otro historia. ¿no? Al final cabo terminé enseñando drama en la universidad. Cuando está, el teatro te convoca, es como, como, como un sacerdocio. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y entonces, <risa> después Fernando terminó su estudio universitario y Lice, de ellos tuvieron la dicha eh, de que tuvimos la oportunidad de, de conocer, sobre todo, un mentor en teatro, aunque yo no tengo formación clásica en teatro como la tuvo Fernando y Lice. Uh -huh. Yo vengo de otro campo totalmente distinto.
0: Ambos eh, estudiaron en Río Piedra, ¿verdad?
1: Sí, yo no estuve en un programa Piedra. extramuro, pero ya eran maestros cuando estudiaron teatro. Ok. Ellos se graduaron de ya, educación ya terminado secundaria. Su y... Sí, lo que pasa es que en aquel entonces teníamos el privilegio de tener a José Rafael Gilot, eh, que era el director del programa de educación teatral de la región educativa de Ponce. Gilot es un humanista graduado de Yale y estudió en Londres. Eh, un conocedor de la literatura dramática, un renacentista, un pianista. Un autoridad, de hecho, fue director del taller de teatro de la Pontificia de la Universidad Católica, porque entonces ellos forman parte del taller de teatro de Torres Nadal. Y ahí es que ellos tienen su formación inicial propiamente en
0: teatro. Dirigido por él, por él mismo. Por, por Torres Torre Nadal. Nadal, imagínense. Había <risa> sido
1: maestro de historia en Ponceja de y después fue maestro de literatura en la, en la Pontificia la Universidad Católica y el director del taller de teatro, Torres Nadal, era Torres Nadal. Claro. claro, yo no tuve ese privilegio porque... Yo tuve que dedicarme a mis estudios militares, yo vengo del campo de las ciencia social e historia y uh -huh. yo no vine a entrar al taller hasta cuando ya yo he terminado todos mis cursos en la universidad y ya ellos tenían muchos años de formación en el taller, ya Luis había muerto y después vino José Rafael Gilot y José Rafael Gilot los recluta como maestros en el sistema de educación pública sin aún haber terminado su bachillerato y sin especialidad en teatro.
0: O sea, que ellos tuvieron una oportunidad que Ellos tuvieron ese fogueo
1: sí, y ese taller.
0: sí Qué espectacular. Sí. Y, después terminaron y dos su seres formación. tan talentosos, Todos tan inteligentes. Tan... Y
1: después terminaron su formación en drama en el programa Extramuro del Departamento de Educación conjunto al Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico el Recinto de Río Piedad. Porque habían dos formaciones, los que estaban en el Departamento de Drama puramente en la Facultad de Humanidades y este programa que era para certificar maestros que ya no enseñaban teatro pero no tenían la licencia. Entonces era un programa los sábados. Pero con los mismos profesores en el departamento de drama. Era o sea, como una esas propuesta oportunidades de oportunidades,
0: como que ya poco a poco se han ido disminuyendo. Sí, ya son La así, ya nada de eso. Es así.
1: Y entonces, porque ahora tienes que tener el grado en cada una de las áreas de especialidad. Sí, cada vez más. Ya no es una exigente. mera certificación y a los 18 créditos ya, ya, no, ya hay que tener una, una especialidad. Para bien, porque hay que estar bien formado en el campo. Claro. Y entonces, eh, también tuvimos la oportunidad del taller de teatro. Yo entro al último año y. Siempre le, había estudiantes que se quedaban después que se graduaban, porque no había otro taller de formación y de, y de actuación. Cuando dice el taller de teatro, estamos hablando de. Desde de... de la Pontificia Universidad Católica, okay. Luis Torres que después de la muerte de Luis pues se le designó con su nombre. Y entonces, eh, pues ahí comenzamos a colaborar en proyectos teatrales, que después se dieron proyectos a nivel de producción privada. Y entonces Fernando entra en la etapa de educación, en ballet folclórico, director de ballet folclórico de adjunta, enseña en varias escuelas a públicas de
0: Ponce. ¿Cuántas facetas que conozcas?
1: Bueno, Fernando era excelente
0: coreógrafo. Llegó a Fernando, Fernando, Fernando bailaba
1: como los dioses. Nosotros <risas> bailamos a veces algunas actividades y algunos lugares nocturnos que, que visitábamos. Y cuando veían que Fernando iba a bailar, se pero ese gol de bailar. Y cuando aquel hombre pone a bailar, sentaba todo el mundo. Tiene una agilidad para bailar que si tú no tienes la capacidad de tener un buen soporte con, con, con su persona y vas a parar en la otra pared.
0: Nunca tuve la dicha de verlo, no, pero nunca, es no. que el que no conoce a Fernando, Fernando era ¿verdad?
1: ágil, ágil ni yo. No solamente en aquella
0: época bailaba tanto, no solamente en tan, el físico, ágil y tan rápido como Fernando. Tú ves a, a Fernando y Fernando era una persona que tenía una energía, sí, sí, un aura, sí. una potencia, era... ¿Verdad? Era un ser dominante. ¿Bailaba? ¿Bailaba? Se robaba la atención, sí. se Ahí robaba ve, la
1: atención. La gente terminaba con la quijada en el piso, porque Fernando tenía una agilidad y Fernando era obeso.
0: Sí, sí. Esto
1: era en una época que Fernando estaba
0: obeso. Yo lo conocí para ese entonces, más o menos para el 2011, sí. y él estaba bastante obeso en ese Pero, tiempo. Uh, Pero no, eso no
1: era limitación. Y entonces, pues después mantuvimos una relación de amigos, de cooperación, hasta que entonces comenzó con su proyecto de la compañía eh, Mascarada Diamante. y después Diamante, ¿verdad?
0: Es correcto, empezó con el taller Mascarada de Carla Hay y Ajá. luego.
1: Y hizo la compañía empezamos privada Empezó con el
0: proyecto, sí. Claro.
1: Y entonces eh, comenzó a trabajar sus proyectos de formación eh, estudiantil. Mira, a Fernando, yo le tengo que reconocer que quizás no tenía una formación tan amplia como quizás otros maestros uh -huh. del sistema público, pero tenía una cualidad, que tenía una capacidad y una valentía de, de foguear a sus estudiantes a un alto nivel. Y tú fuiste el productor.
0: Sí, yo soy testigo. Nadie no montaba
1: cositas como las que nosotros montamos eh, cuando éramos estudiantes en el Hay, Él se iba a la alta escena. Sí. Se iba a la alta escena.
0: Desde un y, principio.
1: Y mira, con el, los riesgos y... y con la valentía de que su prioridad no era si la obra lograba las expectativas del público porque Fernando estaba fogueando estudiante y tenía una visión más pedagógica uh -huh. mi responsabilidad es que estos estudiantes pasen por lo que
0: realmente es teatro y si algo puede distinguir a Fernando es que él nunca hizo nada para enaltecerse ¿sí?
1: no 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 y mucha gente hasta lo subestimaba pero llevó a sus estudiantes a un nivel de experiencia teatral que muchos profesores con más formación, con más experiencia con más recursos no lo hicieron o no lo hacen. O Se de que el departamento de educación no le daba presupuesto, que no podían subvencionar un proyecto a un alto nivel. Puras excusas.
0: Claro.
1: Fernando no tenía esas trabas. Y ejemplo de io, pues fue todos los proyectos que realizó con ustedes. Claro. Y yo solo lo, admiré, lo, con lo eso. admiré y lo aplaudí porque el el estudiante pudo validar realmente la complejidad de lo que era hacer teatro. No era farandumería y no era el glamour de, de, uh -huh. de lo que era hacer teatro. Era, el, les enseñó a ustedes el, el, el temor de hacer teatro
0: y hacer buen teatro.
1: Yo creo que eso ustedes lo aprendieron. sí eh, Porque llevarlos al teatro La Perla y, y escogerlos... Con a, 16
0: años en sí, La Perla.
1: Y tenía una gran
0: eh,
1: oportunidad porque tenía... Ah, a Indio, uh -huh. que a Cristian Colón, uh -huh. que era un excelente libretista. Sí. Yo soy de texto, yo soy de la escuela del texto. Yo tenemos, hemos tenido ese gran debate. Hay la, gente, hay la escuela que defiende el teatro como, como escena y hay quienes defendemos el teatro como texto. Uh -huh. Yo soy de la escuela del texto. Para mí el texto es primario. Y entonces yo me acuerdo cuando me dijo, Ore, quiero que colabores conmigo en, en la charca. Y yo, "Ay, Fernando, yo estoy quitado. Este, y con tus estudiantes, no se sé, va a ver un desnivel. No es que yo o sea un, claro, un actor laureado, pero bueno, claro. son actores en formación y uno tiene un poquito más de experiencia. tampoco no, no le quiero gestar una oportunidad a uno porque era un estudiante claro. de ese personaje.
2: Uh
1: -huh. No, no, quiero que lo haga para que ellos también tengan esa experiencia de trabajar con otros actores a un nivel. Claro, esa fue Y, su, su, y, y haya un modelaje. Y yo entendí que eso era bien productivo y me convenció. Me convenció. Y entonces. Y de pues, hecho
0: eso nos motiva mucho. Y cuando
1: leía aquel texto, uf, aquella adaptación, porque adaptar una novela en teatro siempre hay su. su, su, su falla. Porque el género es. es la, la novela es, es muy descriptiva, el teatro es más escénico, pero Cristian desarrolló un libreto con una teatralidad cuasi perfecta. no perfecta, porque el proyecto perfecto no existe. Uh -huh. eh, y vi ese personaje, yo me enamoro de los personajes por el texto. Si no me enamoré el texto, no me interesa.
0: O sea, cada vez que viste el sacerdote. Y cuando en ese vi texto... al
1: padre Esteban, me encantó. Este, y cuando vi la dinámica del grupo, bueno, yo creo que hasta te temor cogí.
0: Ajá. Te
1: voy a decir una cosa y te lo, te lo, te lo voy a,
0: a confesar. Seis años después. Seis años después. Yo,
1: yo no he hecho tanto teatro, hombre. No soy un hombre tan experto en teatro, pero lo poquito que he hecho ha sido proyectos
0: bastante complejos.
1: Pero nunca me sentí tan atemorizado sobre la escena que cuando subí a hacer la charca.
0: De verdad.
1: Así. Eso es Te lo voy a decir que sí. Entré como. Bueno, yo entré y, y te voy a decir, entré fuera de personaje. En un momento tuve como que caí en tiempo. Porque el temor me agarró.
0: Te desenfocaste un poquito. Me, no sé qué, por
1: sí. qué. Y en un momento dije, ¿pero que me qué me pasa? ¿Qué pasa? Vamos a caer.
0: Y bueno, para dejaba, la charca pues, fue una odisea. Que después vamos a contar la anécdota de esa obra, todo lo que pasamos, todo el susto que pasó Fernando. Todo lo que le hicimos pasar a él como estudiante, yo de mi parte, ¿verdad? Que, no, que... fue una,
1: fue una, fue una producción bien noble. Una, yo tengo una foto y veo esa producción de escenografía, esas luces, eh, las actuaciones y, y el compromiso. Y...
0: Sumamente profesional. Sí, sí. Y lleno de estudiantes Sí,
1: yo no he vuelto a hacer nada más después de eso. Y no creo que vaya a hacer nada más en mi vida. <risa> Bueno. entonces pues ahí viene mi experiencia con Fernando o sea, verlo como director, ya Fernando me dirigía yo era no más que un pupilo de él, Fernando tiene una cualidad Fernando era muy los directores de teatro deberían ser bastante
0: histriónicos Me gusta escucharse mucho -huh.
1: muchos entran a la escena y dominan la interpretan escena
0: interpretan primero para que, para que luego entonces o sea que yo no, es sí. muy
1: correcto Fernando no, Fernando todo el tiempo dirigía que afuera Fernando nunca entraba a la escena. Nunca entraba a la escena y dirigía con esa distancia y con mucha pasividad, sobre todo.
0: Sí, y una particularidad de él es que confiaba en el talento sí, de la uno,
1: uno, él, él. Él siempre decía, y no sé si lo aprendió él, decía, es que el director no dirige la obra, el director lo que hace es corregir eh, los, los, las falsas interpretaciones que el actor puede tener en la construcción del personaje.
0: Claro, Sienta incongruencias y
1: Sí, y lo que hace es fijar dicotomía. los hechos que tengan la veracidad y la, natural, la naturalidad del personaje. Pero esta, esta, esta visión del director como el Todopoderoso no, 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 era, no, no cabía no en Fernando. Esa escuela. No, no era a a pesar escuela. de
0: que en ese tiempo esa era la escuela. No, que no se pero daba. no era esa escuela, él, <risas> él, él
1: dirige con mucha pasividad. Hay gente que, no, que, que se siente inseguro cuando se dirige de esa manera, porque tú eras responsable de la
0: Sí, yo lo viví.
1: Pero, pero fíjate, a mí me gusta el estilo de Fernando.
0: Sí. No, es, que, es, es como, como un huevo. Tú lo vas empollando poco a poco hasta que él. Sí, porque es él,
1: él lo que va a borrar signos falsos en la creación de tu personaje. Esa es, el, esa es la dirección esa más correcta. Claro. Él va a, a borrar
0: esos signos falsos
1: que no dan la proyección de la veracidad eh, en la puesta en escena.
0: Te pregunto, Jorge, eh, desde tu perspectiva, ¿cómo era trabajar con Fernando?
1: Pues mira, era, era un reto, ¿sí? Porque dentro de esa pasividad, dentro de tú tenías que asumir casi la totalidad responsabilidad en tu rol de responsabilidad. La, la como actor, hablando de actor como actor. Entonces, si uno hubiera acostumbrado de la otra escuela, de la dirección canónica, esperas el, el detalle. Eh, Mínimo del director, el movimiento mínimo. Eh, Fernando te da mucha libertad. Entonces, muchos actores no están acostumbrados a eso. Uh -huh. Y si no tienes esa formación y esa disciplina, te puedes perder. Sí. En la construcción del personaje.
0: ¿Y cómo era trabajar con Fernando? Ahora te pregunto. Bueno, mi si abuela perspectiva... que él era
1: amigo, era el hermano. pero ¿Como
0: con... colega? Pues fíjate, con mucha paz. Con mucha tranquilidad como sí. director ustedes llegaron a, dirigir, a codirigir sí, justo, una obra claro, o sea, ahí como que la cosa no era tan armoniosa claro eh, había un choque entre sí choca
1: con muchísimo respeto claro con muchísimo respeto eh, por qué pues no sé no te voy a decir por qué no sé quizás <risa> yo soy más más histriónico sería no sé o sea, no yo creo que yo soy como un compulsivo perfeccionista sí
0: él no, él era sí, que ahí más, entra esa... Él, él era
1: más libre. Ese yin y yang. Sí, él era más libre. Sí. Yo no, yo era como que muy compulsivo. Con el látigo. Bueno, yo, tú sabrás. Yo te diría algún esquema es de esa pieza.
0: Sí, este, yo interpreté a Pero las que, chiquis. No sé, ¿verdad? Sí. es
1: verdad. Es lo que pasa que yo pido muy, mucha, mucha intelectualidad. Sí. Y a veces no hay tiempo para eso. Eh, y eso se me critica a mí mucho como actor que yo cualquier movimiento y cualquier frase que diga la tengo que tener bien clara en mi en mi psique <ríe> y a veces eso sí, es que malo de las emociones, porque no hay espontaneidad hay mucha racionalidad sí, pero, claro pero también hay que ser un poco espontáneo sí. es el sí. buen actor no es el que actúa bien el buen actor es el que sabe resolver problemas en escena eso no sabía claro porque siempre hay problemas en el desarrollo de, de la propuesta escénica. Y si tú no tienes la capacidad
2: y que la naturaleza
1: de, de resolver ese asunto, ahí está tu incapacidad de talento.
0: Claro. Y que no. recuerdes, ¿cuántos proyectos llegaron a realizar junto? Aparte de las reinas de... de no, no, pero no fue no, las reinas, fue no, Requiem para era que una sombra. ese fue un proyecto que...
1: <risa> bueno, yo en la gente salió cogiendo y ahí puso en Facebook y dije, aquí todo el mundo está asustado. <risa> Porque si no, todo el mundo pone Facebook y aplauso, pero aquello resultó, pero no resultó como debería haber resultado, pero no fue culpa nuestra, fue culpa de que, de, 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 de no que fuera en el teatro, no podía ser en el teatro, fue
0: un anexo, no sé,
1: la problemática de tener accesible el, el espacio para ensayar, no lo pudimos, y eso nos dificultó tener un ensayo general y, y se dio bien. Pero claro. no corrió de la manera que hubiéramos querido. Uh -huh. Pero nada, se cumplió.
0: So, ¿Hiciste ese? ¿Realizaste ese? ¿Realizaste la charca? Claro. Ya como actor, sí. Claro. Sí. ¿Hubo algún otro proyecto no, que llegaron no. a... Esos fueron los que realizaron. Sí. O sea, que nos yo... quedamos con Yo, yo les... presencié cuando ustedes comenzaron a trabajar juntos. Sí, no, fíjate. <risas> y a
1: pesar de todo, nos decían, ah, se habían peleado. Y no, para nada. Yo peleamos con, con el idioma del silencio, tú sabes. <risa> fue fuerte, aquella propuesta de escena fue fuerte. Pero estuvo bien, pero bueno, no sé si matamos a Luis <risa> por pero... No, no Pero bueno,
0: ya, ya describimos a Fernando como, como director. Hablamos un poquito de, de él, ¿verdad? De este, no, de es que te, Lo que pasa es
1: que yo siempre, Lice me invitaba a, a ver sus sus proyectos, ah, cuando se metía a los textos me los daba a leer, para que yo le diera su opinión, Fernando, igual. Uh -huh. El, yo le daba muchas ideas.
0: Claro, El, que siempre, claro, yo, siempre tuvieron uh -huh. esa relación colaborativa. Sí,
1: y siempre iba de jurado, y siempre siempre tenían que pasar a por mí ojo algunos de sus proyectos, respetando su libertad, su autonomía, porque, hombre, pero siempre hubo esa correlación, siempre la hubo, y ese respeto claro. Eh, tanto los proyectos que hizo con ustedes y le hice con la universidad. Claro. Obviamente. Yo sí me
0: revisaba los textos. <risa> el... Eso es lo tuyo. <risa> sí,
1: eso es lo más que me apasiona el teatro:
0: el texto, la palabra, el, el verbo, el verbo, la conjugación. Claro. Lo Entonces, describimos como director y como maestro. ¿Cómo lo describiría a Fernando Rosario como amigo? Claro,
1: un ser humano excepcional, muy desprendido. Eh, y lo validé el día de la actividad homenaje memorial. Quedó que esta señora que llega, muy, muy elegante, y la recibo. Y nunca supe el nombre, pero estaba allí porque tuvo una relación bien estrecha con Fernando desde Manzana. niño y con su familia. Y me hizo ver el cariño, el respeto hacia la figura de Fernando, por lo humilde, por lo decente, por lo trabajador y, y por lo humano. Sí, salíamos, siempre hay una anécdota, Fernando nunca se aprendió las canciones, pero lo único que se aprendió era la, la última entonación. Y ya la... ahí viene Fernando, y él cantaba, y él feliz, eh, y salíamos a compartir y la pasábamos bien. Era era una propuesta, de era una comediata cuando salíamos a, sí. a, a perdernos por esos pueblos del, del centro y del oeste. Y eso lo vamos a extrañar muchísimo. Sí, sí, lo vamos a extrañar muchísimo.
0: Jorge, ¿y qué representa Fernando Rosario para la comunidad?
1: Pues mira, Fernando primero es un, un, un baluarte como educador. Segundo, eh, fue el umbral para que muchos estudiantes y una generación de actores jóvenes eh, como tú tu, tuviesen la, la capacidad de comprender el teatro, respetarlo y de hacerlo. De la manera más digna Eso es bien importante Más allá de, 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 de lo, del glamour Que muchas veces esa gente interpreta De lo que es el mundo de las artes Y del teatro Pues Fernando tenía esa capacidad
3: claro que Buen
0: tiene hotilero, una perspectiva. Buen director éxito, Buen éxito. educador
1: eh, Y buen ser humano Es lo más importante
0: Claro ¿Y qué representa para Ponce? Para el pueblo de Ponce
1: Pues mira, él dirigió el Teatro La Perla Él fue educador de las escuelas públicas Fue director de varios folclóricas De Arnita, es dejar una huella en lo que es el, el castillo de las salte, que es tan difícil es. Y tan agobiante cuando se quiere hacer un buen teatro y se quiere llevar un proyecto a una altura, que cuesta y cuesta muchísimo. Sí.
0: Y muchas veces del propio bolsillo también. El económico, no <ríe> Sí. Años, pero es gratificante. Claro. Yo
1: siempre he dicho, yo ¿verdad? tengo una especialidad en varios campos humanísticos. Pero aunque tú no creas, lo más que me apasiona es enseñar el teatro. Porque es la disciplina donde el ser humano se encuentra a sí mismo.
0: Y, y todas, las, y todas las disciplinas convergen. Explorando otros personajes, es es, lo más es, curioso.
1: es es una disciplina donde todo converge. El teatro es antropológico, filosófico, histórico. El teatro es un abanico bien amplio porque es el arte que, que con mayor genuidad le habla al ser humano o lo confronta. Quizá no es el más no es el más pura de las artes, no es la más pura de las artes, pero es el más perfecto, más en, llevar en su mensaje.
0: <ríe> y así me lo ha hecho entender también Fernando. Sí. Y por último, qué representa Fernando Rosario para ti Jorge Figueroa.
1: Pues siempre será el amigo eterno. Eh, la chispa de, de humor en las mayores adversidades. Yo siempre decía que ¿verdad? cuando entró en crisis, ¿verdad? respetando la, la, la espiritualidad de todo el mundo, dije, bueno, Fernando, quiere trascender y hay que darle ese derecho. Es que vamos a, a celebrarle la vida. Porque en las condiciones que su cuadro de salud implicaba, era el ver a Fernando que nunca fue. Y él decidió trascender y ser gozoso en una vida muy distinta a la nuestra. Y eso hay que celebrarlo. Notar nostalgia, lo extrañamos, pero
0: no podemos ser egoístas. No podemos ser egoístas.
1: Él no puede vivir en las circunstancias que le hubiera tocado vivir después de esa condición. Y esa recaída tan fuerte. Y no la pasó bien, pero...
0: La superó. Luchó hasta el final. No,
1: y murió con una muerte digna que eso es lo que había esperado todo el mundo.
0: ¿Y será recordado por siempre porque el legado que, que ha dejado? Que está vivo, él está
1: vivo, por bueno, nada ahora mismo sí. lo estamos reviviendo cada rato lo revivimos.
0: Créeme que siempre lo llevo en el corazón. Sí,
1: no, no, no está siempre está, está con nosotros, yo no creo que aunque no esté físicamente siempre está en nuestra memoria.
0: Jorge, para culminar, eh, algo que le quieras dedicar o decir a, a Fernando,
1: Siempre le tengo aplausos, no más.
0: Standing ovation.
1: Para qué trabaja ¿no? un actor, sino para un, como dicen, un discípulo en que una sonrisa, un llanto y un aplauso prolongado.
0: Y eso es teatro, no más. Gracias Jorge, gracias Nos por estar, estar con nosotros. Y gracias al público
1: que comparte esta historia de vida. Hasta
0: la próxima, pero no, no se queda aquí.
1: Seguimos cacheteando. <risa>
0: Gracias Jorge eh, por aceptar mi invitación, por ser parte de este proyecto que es tan importante para mí. Y para respaldar un poco las palabras de nuestro querido Jorge, vamos a escuchar a Lizeth Rodríguez, quien vivió tantos momentos lindos a Fer junto a Fernando Rosario.
2: ¿Qué yo te podría decir de Fernando Rosario? Sí, Fernando Rosario, verdad. Además de ser mi gran amigo, yo te diría que era mi hermano y pues mi compadre, verdad. Mi compadre era el padrino de mi hijo, ¿no? Este, conozco a Fernando, verdad. Más o menos en los 80 cuando pasamos a estudiar a la Ponce High School, allí nos hicimos grandes amigos. Allí estudiamos teatro con la profesora Lizelle Chardon. Y luego, cuando nos graduamos de la JAI, pasamos a la Universidad, a la Pontificia Universidad Católica. En ese momento no era Pontificia. Y es allí, ¿verdad?, donde entonces nos encaminamos más a hacer teatro. Es allí donde vamos a pertenecer al taller de teatro, que hoy en día se llama Taller de Teatro Luis Torres Nadal. En ese tiempo, nosotros éramos integrantes del Taller de Teatro de la Católica porque el director era Luis Torres Nadal. Es allí donde dimos nuestros pasos firmes al profesionalismo teatral y es allí donde unimos fuerzas y donde decidimos entonces encaminarnos en esta carrera. Allí, gracias a Dios verdad y gracias a, al profesor Gilot, Fernando empezó a trabajar como profesor de teatro en el departamento de educación, empezó a estudiar también clases de teatro en la UPR y más tarde, ¿verdad? yo le seguí los caminos él se lo mismo Este Fernando fue un, una figura en mi vida importantísima porque éramos uña y carne como dicen por ahí Fernando ha, este, ha dejado ahora mismo un vacío grandísimo porque pues en el momento que yo necesito hablar con alguien como solía ser rápido le llamaba pues ese, ¿verdad? Ahora mismo eso no lo puedo hacer y es un vasillito que, que tengo ahí. Pero yo sé que pues de donde está, en cualquier momentito, siempre viene y me da un abrazo y siempre nos cuida. Fernando Rosario, este, excelente, excelente profesor de teatro, este, logró grandes cosas, ¿verdad?, en tan poquito tiempo, porque llegó a ser el director del Teatro La Perla de Ponce. Además de dejar un legado grandísimo en la alcaldía y en nuestro pueblo de Ponce en el carnaval ponceño. Fue parte ¿verdad? de los miembros fundadores del, eh, del Baile de Máscara, en la cual también tuve el privilegio de participar con mis estudiantes. Y él ha creado, verdad, como profesor, creó muchos actores. Porque dentro de sus estudiantes, verdad, yo sé que hay muchos que siguieron esta carrera y están emulando el trabajo y el legado que él dejó. Fernando Rosario es este, eh, para mí lo máximo, porque pues este, son tantas cosas, tantas vivencias, verdad desde mi adolescencia hasta mi adultez, juntos, en las buenas y en las malas, verdad siempre estábamos ahí. Siempre estuvo para mí, nunca hubo un no de él hacia mí. Siempre que le solicité su ayuda por X y razón, ahí él estaba y nunca me dijo no. Y viceversa, ¿verdad? En ese sentido este, nos compenetramos mucho. Yo pasé a ser parte de sus hermanas del alma, como uno dice, ¿verdad? De esas hermanas este, que nos da la vida, porque pues en su casa son muchísimos y hermanas físicas tienen muchas. Pero yo también pasé a ser parte de, de, de la familia de Fernando, igual que Fernando pasó a ser parte de mi familia. Te quiero agradecer, ¿verdad?, por esta gesta que estás haciendo con relación al legado, ¿verdad?, y con relación a, a las vivencias que hemos tenido con Fernando Rosario. Me alegra mucho, ¿verdad?, que estés haciendo esta iniciativa para que, que no pare, ¿verdad?, que nadie deje y olvide a nuestro Fernando Rosario. Y que el legado que él dejó ante ustedes, que fueron estudiantes bien importantes en su vida, que se mantenga y que pueda surgir todo esto en todo momento. Gracias, son muchas cosas que te diría, pero pues sé que el tiempo nos limita. Te quiero mucho y que todo salga bien.
0: José Cartagena, mejor conocido como Josie.
3: Saludos. ¿Qué te puedo decirle, mi querido compadre y hermano, Fernando Rosario? Mira, fue una de las primeras personas que me
1: dio la oportunidad estando en el taller de teatro y me enseñó algo bien importante. Eh, yo salía con él en una obra que él dirigía y mi personaje era una, una ilusión, era un fantasma que aparecía de una esquina, un fantasma de un soldado que aparecía de una esquina y apuntaba y nada más desaparecía. Y yo pues no le había dado la importancia que, que tenía y él me enseñó que cualquier personaje no importa, es bien importante dentro de la pieza y ese personaje tenía un propósito. Eso me lo enseñó Fernando y gracias a él he ido desarrollándome durante los últimos 32 años
0: en el teatro. Gracias. Mariel Martel.
2: A Fernando lo conocí en el taller Torres Nadal hace 28 años. Eh, tuve la gracia de que me dirigió en un fragmento de la Cena Gentil para Producciones Diamante en Las Reinas de Torres Nadal. Retante pero por el conocimiento que tenía Fernando sobre el autor. Era como si el propio Torres Nadal te estuviera dirigiendo. Una cosa asombrosa. Siempre lo recuerdo con mucho respeto y con mucho amor.
0: Norberto Martel Morales
3: A Fernando Rosario yo lo conocí hace alrededor de 25 años. Una persona muy buena, muy noble, muy dada en sus quehaceres culturales, y folclóricos fue un pilar en el Festival Nacional de Valle de Máscaras del Carnaval Ponce uno de los principales presentadores de los grupos de baile que se presentaban en el Festival Nacional de Valle de Máscaras para la fecha del de Carnaval de Ponce una
0: persona muy amable muy buena Gloria Isabel Colón
2: ¡Wow! El profesor Fernando Rosario ¿Qué te puedo decir? Un ser maravilloso, un ser de gran valía. Tuve el placer de conocerlo hace un par de años. Y además, tuve el placer de que asistiera a una de mis obras este año, La Hora de Navidad con mis niños actores. Me regaló un libro maravilloso y lo utilizo siempre en mis clases. Y al utilizarlo, es como si él estuviera a mi lado. Fernando, fuiste un gran pilar en el Departamento de Educación de Puerto Rico en el programa de teatro.
0: Profesor Rosario,
2: siempre te voy a recordar.
0: Joseph Medina.
3: Bueno, Fernando Rosario, el amigo, el director teatral, el maestro, el profesor. Lo conocí hace unos años atrás y nos comunicábamos por mensajes y teléfono. El día que lo conocí personalmente fue en su amado Teatro La Perla fuimos a ver la obra dirigida por él la charca de manuel seno gandía antes de comenzar nos unimos un rato para hablar de propuestas teatrales de desarrollo y cómo unirnos para dirigir algo juntos y fue tan amable tan tan sincero tan pendiente de lo que hacíamos recordaré su caballerosidad su amabilidad su brillo en su rostro al hablar del teatro fernando sencillo humilde enérgico perfeccionista cuando dirigía nos recordaré siempre, cada vez que subamos a escena una propuesta teatral. Gracias por tu apoyo incondicional, siempre. Te recordaré.
0: Gracias, colegas. Gracias, compañeros del teatro, amigos, familiares de Fernando Rosario. Gracias a todos los que participaron de este episodio, esta primera parte en donde compartimos un poco sobre la vida de Fernando más adelante estaré lanzando la segunda parte en donde hablaré un poco sobre su proyecto el cual comenzó hace unos 7 años atrás Producciones Diamante junto a mi compañero Cristian Colón gracias a todos gracias Fernando por tanto un fuerte aplauso para ti mi director. Mi maestro. Mi amigo.
4: Yo, yo, ya yo mismo voy para casa, yo voy a estar en casa Este... Nada, me dejan saber Si estás en Ponce ya, pues que el otro Entonces baje, porque Carlos me debe Unas cositas, a ver si me las puede traer Si ya las hizo Este, y acá cuadramos más o menos las taquillas Para tratar entonces de vender Los que nos quedan eh, Me llamó alguien Pidiéndome taquilla ayer o antes Por la noche, como a las once de la noche Le dije que, que llamara prosenium. En Capri puede ser que consiga, porque hay muchas porquerías así de mujeres baratas. Como la enagua, que la conseguí bien baratita allí en Capri. Verifícate. Y todos esos recibos me los da para que Carlos te devuelva ese dinero, Luis. Carlos, conseguí el panteón. Tenemos que estar preparados para las 6 de la tarde, frente a la plaza. Eh, porque Pues va a ir el mismo director de, Del departamento Y encargado del museo El panteón nacional ese a Abrirnos eh, Él Nos va a dar por lo menos 15 a 20 minutos Así es que es ir, prepararnos Tomar las fotos que queramos Y volver a salir pues, Porque hoy está cerrado Mañana va, también está cerrado Y el martes Así es que Pero como ves pues, me conoce Pues quedó en que él, él mismo era el que iba a abrir Y iba a estar con nosotros Así es que eh, a todos los que vayan a estar a las 6, no más tarde del día in, este, Para rápido partir para allá, para el Panteón ¿okay? Así que bañate rápido y bajando temprano Hablamos